1: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Lembranças Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o economista Daniel Feldman. Oi, Daniel, tudo bem?
3: Tudo bem, pessoal.
1: Prazer. E também está com a gente o historiador Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Oi, Fábio. Tudo bom? Bom te receber aqui de volta no Guilhotina.
4: Ah, prazerzão estar com vocês novamente.
2: Bom, bem-vindos ao episódio 161 do nosso podcast. O Daniel Feldman é economista pela Universidade de São Paulo e doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado no Laboratório de Sociologia, Filosofia e Antropologia Políticas da Universidade de Paris Nanterre. É professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo. E o Fábio também é professor da Unifesp e do Programa de Pós-Graduação Internacional integração da América Latina, da USP. Ele é autor de Origens do Pensamento e da Política Radical na América Latina, além do PT, A Crise da Esquerda Brasileira em Perspectiva Latino-Americana e Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, que a gente tem, inclusive, um episódio do Guilhotina sobre esse livro. Vale a pena conferir a gente vai colocar o link também na descrição. O Daniel e o Fábio lançaram agora pela editora Elefante o livro O Médico e o Monstro, uma leitura do progressismo latino-americano seus opostos. E é sobre essa obra que a gente vai conversar agora. Na publicação, os autores discutem as contradições do progressismo na América Latina e procuram elucidar como a política progressista fortaleceu uma lógica econômica incapaz de romper em definitivo com as práticas neoliberais. E, diante disso, aprofundou as fraturas sociais que suas técnicas de governo pretenderam mitigar. E, como resposta, fomentou-se a ascensão de uma onda conservadora ainda mais comprometida com os interesses dos de cima e ainda mais violenta com a resposta contestadora das ruas.
1: Para começar, a gente queria perguntar sobre a ideia do livro né? e também dessa parceria. Como é que surgiu?
4: Olha, Luiz, a ideia do livro surgiu de um outro livro, eis que a história da onda progressista sul-americana que eu pedi para o Daniel ler e fazer uma leitura crítica, ele me devolveu umas 20 páginas escritas que eu falei nossa, isso aqui é sensacional, como é que eu faço, eu não tenho como incorporar isso no livro, a melhor ideia que eu tive foi juntar-se a ele e além disso tem o nosso grupo, né Daniel? Sim,
3: um grupo de estudos que a gente se reúne,
4: aberto
3: que professores, estudantes, mas pessoas de movimentos sociais, que tem buscado justamente discutir as alternativas à crise, nos mais diferentes planos que a gente vive.
4: E aí teve um dia, a gente foi fazer um curso de América Latina, fez a abertura, foi o, único, o último evento presencial que a gente fez antes da pandemia, e, e o Daniel fazia a abertura, eu falava sobre a América Latina, quando terminou aquilo, eu tinha um texto, eu falei Daniel, escreve em cima do meu texto, e aí a gente fez um texto, Médico e o Monstro, que a gente não conseguiu publicar em lugar nenhum, porque ele era muito longo, não tinha um formato acadêmico, e aí uma entrevista com o um editor, da editora Elefante, eu destrinchei alguns dos argumentos do texto, ele falou, olha, isso aqui merece um livro. E aí a gente desenvolveu e deu nesse projeto.
1: Bom, entrando aí no tema do livro, que é o progressismo, eu queria pedir para vocês explicarem um pouco o que é, para deixar claro esse conceito que é muitas vezes usado aqui no nosso campo como um eufemismo, assim, para dizer esquerda, né? Para não precisar falar esquerda e tal, não marcar, né? Sei lá, mesmo os mesmos governos aí dessa da onda progressista aqui da América Latina, ou então até partidos aqui no Brasil, né? Quando você quer pegar um campo mais amplo, você fala progressista. O que, que vocês estão definindo aí como progressismo? E aí, se me permitir começar já com uma pergunta mais longa, também pedir para vocês explicarem as particularidades desse progressismo aqui na América Latina e como é que foi esse progressismo no século XXI.
3: Eu acho que é exatamente isso, o Luiz. A palavra progresso, ela passa como algo natural no discurso e daí, inclusive, a metáfora do médico e do monstro. Ela vem daí, porque se a gente pegar o romance do Stevenson, né, quer dizer, você tem um médico que acredita no progresso, na ciência, na razão. Só que ao mesmo tempo ele cria um monstro que ele acredita controlar. No entanto, o um monstro que não atua tem o um nome Hyde, quer dizer, escondido, em inglês. Esse monstro ele vai se emancipando, ele vai tomando forma. Então, a gente quer dizer que, existe uma dinâmica de funcionamento da sociedade que está produzindo monstruosidades, uma dinâmica de crise estrutural do capitalismo e seus efeitos em regiões periféricas como a América Latina, e a gente busca questionando, quer dizer, muitas vezes embarca-se numa retórica progressista, mas qual que é o sentido daquilo que tem sido chamado como progresso? Qual que é o conteúdo objetivo daquilo que se chama progresso? Não se trata de negar que a palavra em si é progresso. Né? Se a gente está pensando numa sociedade de melhor, com horizontes de uma melhor vida para todos, tudo bem. Mas, na verdade, o que a gente acredita hoje é que o progresso é muito mais uma ideologia. Esse culto ao progresso, ele mascara um processo social que é o contrário daquilo que se diz dele. E, mais ainda, a gente acredita que existe uma homologia, uma relação entre esse culto ao progresso, que vai da esquerda à direita. isso não é uma coisa só da esquerda. Com a própria lógica do capital, né? A gente vê muito um discurso na esquerda. Vamos acumular força, vamos progredir, vamos avançar. Agora, ao mesmo tempo, Existe a lógica do capital que é sujeita desse processo. O capital sempre busca acumular, é um processo sem fim e sem controle da sociedade. Então é justamente isso que a gente está querendo discutir no livro. Em nome de um discurso, de uma retórica de melhorias, busca-se lidar, se administrar um processo social de profunda crise e não se busca investigar as raízes
4: desse processo. É, em uma palavra, eu diria que o movimento do progresso se confunde e se mistura com a própria lógica do capital isso está produzindo esse movimento, vamos dizer, dessocializador, que está levando as sociedades, vamos dizer, globalmente na direção da barbárie. Então, quando a gente olha nesse quadro estrutural, diria que o progressismo latino-americano é uma tentativa, vamos dizer, de conter essa crise, de conter uma crise que ela é mais profunda no tempo do que o tempo do progressismo, né? que na América Latina, final do século XX, começo do século XXI, tem uma crise que remete pelo menos aos anos 70, e ela é mais ampla no espaço, é um movimento global. Então, o progressismo latino-americano, nesse contexto, Luiz, respondendo a sua pergunta, a gente pode dizer, se a gente fosse definir em uma palavra, política de contenção, como é que você faz para conter esse movimento de crítico, que a gente chama de dessocialização autofágica, inerente ao neoliberalismo, etc. Por que a gente está falando que é conter? É conter porque não endereça as raízes estruturais dessa crise. Por outro lado, procura mitigar os seus efeitos. Então ela é diferente da política, por exemplo, de um Bolsonaro ou de outras expressões da direita contemporânea. Ela é diferente, mas ela não desafia o princípio societário que faz com que este movimento continue. Então é esse eu acho que é o X do problema que a gente levanta no livro, para além da superfície da política, das alternâncias entre digamos assim, médicos e monstros, o princípio societário que está levando a barbárie, que está identificado com o próprio momento do progresso, não está sendo questionado. E é isso que precisa ser colocado em, em
2: questão. Você citar aqui uma frase do capítulo 4 na crise do progressismo convergem de diferentes modos, aspectos políticos, econômicos e sociais e vocês analisam o caso do Equador e que a crise por lá explodiu na esfera social e vocês classificam o processo equatoriano em seu conjunto como transformismo progressista e eu queria que vocês explicassem é, um pouco esse conceito de transformismo progressista e falassem também um pouco das consequências desse processo para o país?
4: A primeira parte do livro, a gente vai fazendo uma espécie de taxonomia do progressismo. A gente faz um sobrevoo de diferentes, vamos dizer, situações do progressismo na América Latina. No fundo, a questão que a gente levanta é por que, que o progressismo não abriu as alamedas da história para uma sociedade melhor? Mesmo nos casos em que o progressismo ainda está no poder, como é o caso da Venezuela ou como é o caso da Bolívia, que, enfim, foi derrubado, mas retornou. Então, a gente vai buscar respostas para essa pergunta na própria lógica do progressismo e não em fatores externos como, vamos dizer, a gerência dos Estados Unidos, uma guerra híbrida e assim por diante. Então aí no caso específico, a gente vai olhando cada um, no caso específico do Equador, é o correísmo, né? identificado com a figura do Rafael correia presidente durante dois mandatos, dez anos, depois elegeu o seu vice, o Leirinho Moreno, e depois eles se desentenderam o Lenin Moreno, para se diferenciar do Correia, foi mais para a direita, se aproximando dos Estados Unidos, das elites mais tradicionais, né? e aí isso deu uma ruptura, passaram uma a denunciar o outro, denúncias de corrupção com o Correia, Correia ameaçado de prisão, assim por diante, e nesse processo, progressismo equatoriano foi ganhando características cada vez mais, vamos dizer, autoritárias e repressivas, e que ficaram muito evidentes na eleição do ano passado no Equador. Rapidamente, né? você tinha o candidato do correísmo, que era um jovem economista, né, você tinha o candidato, vamos dizer, da direita, conservador, que já tinha sido candidato três vezes, o Guilherme laço mas aí você teve uma novidade nesse pleito, que foi a figura do Iaco Pérez, que era um candidato que vem do movimento Patiacuti, quer dizer, identificado, vamos dizer, com, com o protagonismo político dos movimentos indígenas. E era uma candidatura muito identificada, primeiro que com a defesa da natureza, sobretudo de direito da água, e também os direitos das mulheres, uma agenda de gênero, vamos dizer, emancipatória, que o correísmo, nesse aspecto, sempre foi conservador. No um caso específico do Equador. E aí, nessa eleição, o que aconteceu foi que o correísmo se voltou, a candidatura do Iaco Pérez começou a, a crescer, quase chegou num empate técnico no final contra o, o Guilherme Lasso. A campanha do correísmo foi muito violenta em relação ao Iaco Pérez, uma, uma, uma campanha difamatória. Então, dizendo que é uma espécie de cavalo de Troia do imperialismo. Então, quando o correísmo dá essa volta configura este movimento que estamos chamando de transformismo no sentido de que o que era a alternativa, vamos dizer, mais avançada, passa a ser uma alternativa repressiva do novo que está emergindo, sem querer idealizar a figura do Iaco Pérez. Estou né? só desenhando o quadro geral do que aconteceu, que se evidenciou recentemente. E as pessoas, os equatorianos né, mais críticos, mostram como a figura do Correio é pessoalmente uma figura autoritária, como o seu governo passou a ser repressivo, o próprio Iaco Pérez conta que ele foi preso seis vezes, né? então quando foi no segundo turno, Iaco Pérez acabou ficando de fora, o Iaco Pérez não apoiou, ele pregou o voto em branco, o voto o nulo, não me lembro exatamente, mas o Patiacuti não apoiou a candidatura do Correia, aí as pessoas perguntam porque alguns vão fazer essa conversa de que então do cabal de Troia de Iperaís, sem esquecer de que o Iaco Pérez tinha sido preso seis vezes durante o correísmo, uma das vezes ele foi agredido com chicote, com pregos pendurados, enfim, muita violência, então você não precisa recorrer a teorias da conspiração para entender, digamos, a bronca, né, a hostilidade desse campo indígena, popular, em relação à versão equatoriana do progressismo, que acabou sendo derrotado nas urnas ao final.
1: Trazendo aí outros dois países para discussão, na Argentina com a eleição do Alberto Fernandes em 2019 e na Bolívia com a do Luiz Arce em 2020, houve uma volta aí desses setores progressistas para o governo depois de um período aí de, de interrupção de governos conservadores. É possível fazer um balanço assim, dessas novas gestões se esse período afastado, né, um pouco distante do poder, é, representou alguma mudança ou se é uma continuidade? E tal?
4: O que está claro é o seguinte, o progressismo é uma alternativa política, vamos dizer, da conciliação da pactuação, cada vez mais, vamos dizer, se identifica com a alternativa do mal menor, é dizer assim, olha, as condições não dá para a gente almejar mudanças radicais, então, mas dá para a gente ser, por exemplo, melhor do que o Bolsonaro, vamos dizer assim. Só que essa política do mal menor, o que a gente vai observando é que ela não tem um fundo, né, porque sempre dá para ser pior. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Fernandes, poucos argentinos identificariam como uma vitória do progressismo. É uma vitória de uma coligação na qual o progressismo fazia parte, representado na figura da vice-presidente, a, a Cristina Kirchner. Por outro lado, na Bolívia, quando a gente compara o contexto da eleição do Evo Morales, né, a primeira eleição lá em 2006, com a eleição do Luiz Arce, qual foi a, a leitura? Vocês sabem, né? então na, na Bolívia teve aquela eleição controversa em que o MAS, o partido do Morales, foi acusado de fraude, teve um levante... Vamos dizer, das ruas, a polícia que se recusou a intervir, a intervenção militar, a queda do Morales, aí teve um mandato extremamente impopular da Giannini é né? que, para fazer uma figura de imagem, imagine um Temer aqui no Brasil. Né? Então ela foi repressivo, foi autoritário, procurou postergar as eleições, quando era para ser só um mandato tampão, cheio de escândalo de corrupção, péssima gestão da economia, da pandemia, enfim, um mandato odiado. Então quando Luiz Arce é eleito, em seguida, é muito diferente daquele espírito com o qual o Evo Morales foi votado lá atrás, que era a ideia do processo de câmbio, como eles chamavam na Bolívia, de uma mudança. A eleição do Luiz Arce se dá num contexto de, gente, olha, ver essa mulher queimando o um Ipala, com esse discurso bíblico, esqueletos racistas né, anti-indígenas saíram do armário, então, um país de maioria né, indígena, fenótipo indígena, então, nesse contexto foi uma, uma espécie de vitória do mal menor. O ponto aqui é o seguinte, o progressismo, ele não está, digamos assim, descartado como alternativa política, ele está, sim, descartado como como esperança, expectativa de mudança. Essa lógica do mal menor ela é cada vez mais clara, mais explícita nos diferentes episódios de vitória eleitoral progressista.
3: Só para complementar, é verdade, pegando o ponto que o Fábio terminou, do ponto de vista eleitoral, os governos progressistas, inclusive no Brasil, a gente vai discutir mais a fundo depois, mas, digamos, tentar uma restauração daquilo que foi o lulismo, agora aliado com Alckmin, eleitoralmente, é o que se apresenta como a alternativa mais provável hoje uma situação é muito cambiante agora o ponto é o seguinte, que a gente sempre chama a atenção nos debates quer dizer, você tem um processo de você ter uma extrema direita não só no mundo mas também na América Latina que não existia há alguns anos, uma extrema direita com apoio popular inclusive, e também na América Latina Vamos pegar um fenômeno caste no Chile. Bom, tudo bem, ganhou o Boric. No Brasil não precisamos nem falar, mas na Argentina mesmo você tem uma extrema direita organizada, etc e tal. Eu acho que isso é muito útil para a gente ilustrar a tese talvez central do nosso livro, porque a gente trabalha com o par contenção, né, tentar conter a crise social, mitigar, remediar, etc e tal. Mas ao mesmo tempo existe uma extrema direita que busca justamente governar através da crise econômica, social, política, governar através do ressentimento, que a inviabilidade da ideia do progresso nos trouxe. E na América Latina eu diria que isso tem a ver com um impasse, quer dizer, a ideia de projetos nacionais de desenvolvimento que foi a nossa esteira econômica no pós-guerra entrou em colapso. As promessas da modernização, elas ficaram pra trás, na América Latina. E do ponto de vista econômico, isso tem efeitos muito claros. A aceleração do extrativismo, independentemente do governo e da sua ideologia, de formas de acumulação por despossessão, concessões, privatização, crédito como forma de tentar mitigar a falta de salário, a falta de renda. Então, existe uma crise tripla que a gente identifica na né, global, no livro, que é do Estado, do capital e do trabalho, uma crise do mundo do trabalho que é central nessa narrativa que a gente sugere, que na América Latina é mais dramática porque se confunde com uma incapacidade de horizontes de acumulação capitalista minimamente estáveis que consigam integrar a população nos dispositivos econômicos. Então se a gente pensasse antes, a ideia do Chico de Oliveira, a acumulação por despossessão e extrativismo eram formas de você financiar uma industrialização acelerada no Brasil e em outros países, hoje esses processos, eles viraram fim em si. Você não está apontando para uma outra perspectiva de economia nacional. A mesma coisa, a informalidade, a precariedade no mundo do trabalho. Antes era uma esperança, era um sofrimento, entre aspas, um pedágio que se pagava rumo a uma sociedade salarial. Agora a precarização do trabalho virou o
4: norte. Nesse contexto, eu acho que esclarece a metáfora progressismo como tentativa de contenção dessa dinâmica crítica e os seus opostos como a aceleração dessa dinâmica. Só que o drama que a gente discute é que a contenção não impede e, na verdade, também fomenta a aceleração, assim como a aceleração exige contenção. O problema que se coloca, na verdade, qual foi inclusive o
3: mérito, o êxito dos governos progressistas? Numa situação externa favorável, foi possível fazer determinadas políticas sociais de crédito que conseguiram mitigar a pobreza e colocar dentro do jogo da concorrência, do mercado. Só que qual que é o problema? Essa contenção prepara novas exclusões. Porque existe um discurso, quer dizer, cidadão, pela democracia, pela integração, mas a realidade objetiva, a fábrica social brasileira e latino-americana não corrobora isso. É uma luta de todos contra todos no mercado de trabalho, uma guerra de todos contra todos, não há horizonte de melhoria de geração para geração, e é nesse processo que a extrema-direita vai ganhando força porque ela tem um discurso, entre aspas, mais autêntico. Bom, a realidade é essa dureza mesmo, essa violência e vamos governar, não em nome de promessas civilizatórias, progressistas e de melhorias, mas lidar com essa realidade conflitiva e destrutiva. E eu acho que isso fica muito claro. Quer dizer, tudo bem, existe esses processos de tentar conter a crise social, mas o que a gente identifica no livro é que, na verdade, o sentido, não é o sentido do progresso, mas da regressão, né? de um aumento da crise social e da violência como elo social.
4: Então, se a gente fosse colocar, vamos dizer, numa imagem, o progressismo procura fazer a gestão da crise, enquanto que os seus opostos governam por meio da crise. O progressismo, então, procura conter a crise e os seus opostos aceleram essa mesma crise.
2: No capítulo 6, vocês comentam um pouco sobre... Alguns países que tiveram revoltas populares e focado também no primeiro ano e pouco da pandemia, né? Que foram o Paraguai, o Peru, a Colômbia e o Chile. E vocês dizem que esses países, eles tiveram um progressismo mais débil. E eu queria entender se existe uma relação entre esse progressismo mais débil e essas revoltas populares que a gente assistiu nesses países. Ou não necessariamente, assim, tem a ver mais com a conjuntura particular de cada país, enfim...
4: Pois é, Bianca, não dá pra gente estabelecer uma relação de necessidade no sentido de que uma coisa leva a outra. No entanto, merece análise, merece reflexão a constatação de que os três países que não houve governos progressistas no começo do século XXI, que é o Chile, o Peru e a Colômbia na América do Sul, e aquele país onde o progressismo foi mais débil, o único lugar onde o progressismo não terminou o um mandato, que foi no Paraguai do Lugo, nesses quatro países houve rebeliões populares em plena pandemia. em nenhum país que foi governado pelo progressismo, houve rebelião. Então, de novo, não dá a gente estabelecer uma relação de necessidade, ou seja, onde não houve progressismo, numa pandemia necessariamente haverá rebelião e vice-versa. O que que isso sugere? O que que isso indica? Eu vou dizer... Acho que duas ideias importantes. A primeira é que há uma relação antitética entre progressismo e rebelião. Se a gente pensa assim, a esquerda associa mudança, associa protagonismo popular, mas é uma mudança, se mudança for, por meio da ordem, das instituições. Portanto, é o avesso da rebelião. Na verdade, o que a gente pode pensar, por exemplo, no Brasil, em nenhum lugar, acho que o sofrimento, sob a pandemia foi tão agudo, a gente pensa que ao restituir os direitos políticos do Lula, por mais justo que isso tenha sido, ao mesmo tempo isso também aumentou as chances do Bolsonaro chegar ao fim do seu mandato, portanto não deixa de representar uma normalização. O que eu quero dizer é o seguinte, se dá para a gente esperar até a próxima eleição e trazer de volta, vamos dizer, colocar o Lula na presidência, para que a gente vai sair por aí quebrando tudo? Um pouco essa ideia de que a rebelião é uma política do agora, mas é também uma política vamos dizer, que expressa uma urgência, um não pode esperar, enquanto que o progressismo desse ponto de vista se converteu numa política da espera. Então nesse sentido você tem essa relação antitética entre progressismo e rebelião. E a segunda constatação é que as rebeliões não falam a linguagem política do progressismo. Talvez o caso mais claro tenha sido do Peru, em que houve uma rebelião que derrubou um presidente e poucos meses depois houve eleição, favorita, digamos assim, seria o candidato do campo progressista Verônica Mendonça. e no entanto, nós observamos, nós vimos que quem se elegeu foi o Pedro Castilho, que é uma outra, do ponto de vista da forma política, que eu estou falando de forma política assim, um desconhecido que se identifica como outsider, com o qual os de baixo se identificam, tem um discurso moralmente conservador do ponto de vista dessa forma política, eu diria que ele é mais próximo de um fenômeno como o bolsonarismo do que o progressismo. Fique claro, onde diz da forma, não do conteúdo. Eu acho que são essas reflexões que eu faria a partir disso. E aí
1: falando um pouco sobre essa relação à rebelião e a ordem, queria perguntar para vocês como é que se estão analisando o processo chileno agora? Eu acho que é um pouco o que a gente está vivendo agora, mas que ao mesmo tempo desperta aí não sei muita expectativa por conta da, da própria radicalidade do movimento, né?
4: O que, que a gente pode dizer sobre o Chile? Não há muito a dizer, a discutir. O Chile virou certamente o lugar vamos dizer mais interessante, né? O que foi o laboratório da experiência neoliberal agora é o laboratório das tentativas de sair sair da tirania neoliberal. Sim, as coisas estão acontecendo. Né? A gente precisa observar, muita simpatia, no nosso caso, mas eu diria o seguinte, lá também se observa que não há um encaminhamento linear entre rebelião e progressismo. É verdade que o Boric ganhou as eleições, mas a gente viu que foi uma vitória, vamos dizer, apertada, contestada, perdeu no primeiro turno, e o Boric ele é um híbrido, vamos dizer, entre um progressismo e o, uma forma política um pouco mais além do progressismo no, no, no século XXI, porque na, no, no Chile, não é o partido historicamente identificado com essa posição, seria o Partido Socialista que não tem mais nenhuma credibilidade. Né? Mas então Na eleição constituinte, o grande vencedor foram os candidatos independentes, né? chamados independentes, autônomos. Claro que o Frente Amplo também elegeu bastante gente, mas quem elegeu mais foram os independentes. Então você tem essa recusa, essa constatação das formas, vamos dizer, da política de esquerda do século XX, que teve muito presente. E uma outra coisa importante de observar é que assim, as pessoas carregam as suas contradições. Então no Chile rebelde, você tem pessoas contra a previdência privada, seja porque querem restituir uma previdência estatal, naquele esquema de solidariedade intergeracional, mas também tem pessoas que estão lá na revolta porque querem que aquele dinheiro pertença a elas, para que elas possam fazer pelo que bem quiser. Então você tem também, vamos dizer, gente que está na revolta, mas muito mergulhado uma razão, uma subjetividade neoliberal. Então acho que o grande desafio que coloca a questão chilena é assim, como é que a gente vai dar formas políticas inovadoras para as rebeliões do nosso tempo, que elas tendem a se intensificar. Então, eu acho que uma coisa que a gente percebe na rebelião chilena, que, assim, que é uma rebelião de uma criatividade, de um impulso extraordinário, mas, por outro lado, os encaminhamentos mais evidentes, que a parecer foi uma nova constituição, um outro presidente, que são encaminhamentos que não alteram o princípio social que governa a reprodução cotidiana desta sociedade. Em outras palavras, você não vai resolver toda a dor e a aflição que levou a essa erupção.
3: Eu queria complementar, eu acho o seguinte. Primeiro que a discussão que a gente busca fazer no livro, ela traz muitas perguntas que a gente endereça a nós mesmos e a esquerda como um todo. Antes de tudo, uma coisa que é importante a gente clarificar. Quando a gente aponta os limites do progressismo e os limites das políticas de contenção, políticas para tentar mitigar a miséria, os problemas sociais, etc e tal, a gente não está partindo de um, de um quanto pior, melhor. Não se trata de ser contra políticas de alívio da miséria e por aí vai. Mas o fundamental para a gente é mostrar que existe um processo que tem um sentido de aumento da crise social, da marginalização, do desemprego estrutural, etc. E tal, Que é impossível de ser curado por esses processos. Então, o esforço crítico, intelectual, prático, ele tem que ir justamente no sentido daquilo que o, né, o Fábio apontou ao final, como enquanto esquerda a gente pode imaginar outras formas de vida que não seja essa lógica do capital, da acumulação como um fim em si. De um lado isso, eu acho que isso é urgente e eu acho que isso só pode partir das pessoas, dos movimentos, das suas demandas. E aí, no caso do Chile, eu acho que isso serve para o conjunto da esquerda latino-americana. Também não, não se trata de ser indiferente em relação, digamos, a um governo de extrema-direita ou um governo que tem uma, uma outra história, uma outra relação com os movimentos sociais. Não se trata disso. Mas existe uma questão que é, a nosso ver, fundamental, que é o seguinte. Ao assumir o governo, você é obrigado a lidar com uma determinada razão de Estado. Uma determinada lógica, econômica, política. Então, você coloca-se numa situação contraditória, porque, bom, de um lado é melhor um governo que não seja um governo de extrema direita com certeza, é melhor o diálogo e a busca por atender demandas dos movimentos sociais é verdade, mas ao mesmo tempo existe o risco de se depositar no governo, na razão de Estado e é uma razão de Estado que obrigatoriamente segue a razão capitalista se coloca a esperança, se direciona os esforços práticos e teóricos para isso, e com isso se esvazia a autonomia, a espontaneidade a criatividade dos movimentos que foi tão forte no Chile, para tentar imaginar outras formas de sociedade
4: eu diria o seguinte, o no nosso livro em nenhum momento se trata de fazer julgamento dos governos nem dos personagens da história mas é fazer uma análise né, dos limites que não tem a ver com os personagens, mas tem a ver com a lógica social na qual eles estão, vamos dizer, inseridos, estão inscritos. E então o desafio colocado por uma rebelião como a colombiana ou como a chilena, né, quando a gente pensa então como é que a gente sai dessa lógica, a gente diria assim, o desafio é como é que a gente... Faz dessa potência destruidora criação? Né? Como é que a gente pode dar formas que são diferentes das formas progressistas para uma rebeldia que, no fundo, contradiz o progressismo? O progressismo é uma outra forma de gerir, de lidar com essas contradições sociais. Então, como é que a gente liberta os fazeres e os pensares dessas formas da ordem que incluem o progressismo? Como é que a gente restitui a unidade entre a política e a economia, desmanchando o valor, um né, valor como um princípio, capital como um princípio totalizador da, da vida social. Então, em resumo, como é que a rebelião pode dar luz a um futuro? O que nós temos certeza é o seguinte: olhando para trás, é que nós não vamos para frente.
2: E aí, avançando no livro, no capítulo 8, vocês falam sobre a derrocada do progressismo por ele mesmo. Já que, aí eu abro aspas para citar, os reveses do progressismo, assim como a ascensão da extrema-direita na América Latina, não podem ser postos na conta dos inimigos de sempre, fecha aspas. E aí eu queria saber, na avaliação de vocês, por que a promessa progressista nunca ativou mais o eleitorado na região? Claro que tem exceções, mas assim no geral.
3: Entrando um pouco já, se me permitem, no caso brasileiro. Eu acho que o que é incrível no caso brasileiro é que ele mostra os extremos, porque se a gente pensar 12 anos atrás, o Brasil era cantado e decantado como o grande sucesso global. O país estava virando um, né, um grande player global, grandes eventos capa da revista Economist e um país exportador de políticas que estavam aparentemente dando certo, de melhoria social, de inclusão e por aí vai. E justamente quer dizer, a gente vai ter mais recentemente com o Bolsonaro o contrário, que é o governo da aceleração, de governar através da crise, a pior condução da pandemia, o país virando uma espécie de párea internacional. Uma das perguntas que a gente tenta através do nosso livro é se não há ligação entre uma coisa a outra. Aquilo que parecia o extremo de um sucesso de uma determinada política, Brasil, país de todos, que era o lema do período lulista, vai dar lugar para o bolsonarismo. e Muitas das
4: mesmas pessoas que apoiaram uma coisa passaram a apoiar outra. E aí isso vai levar a gente a olhar para o movimento do lulismo para o bolsonarismo, não como uma espécie de cavalo de pau da história, né? como uma disputa de projeto, mas como uma espécie de metástase. Como é que aquelas tendências corrosivas dos governos petistas procuraram conter na sociedade brasileira, como é que elas saíram, vamos dizer, do controle e passaram a corroer o conjunto do tecido social. Né? Então, quando a gente olha esse movimento que o Daniel estava falando, como é que a gente passa do lulismo ao bolsonarismo, então a gente vai tentar, ao invés de ver uma ruptura, a gente vai procurar ver por outro ângulo, e a gente vai olhar pelo ângulo das contradições. E essas contradições são sintetizadas em três oxímoros. O que é um oxímoro? Um oxímoro é uma contradição em termos. A primeira é a ideia da contenção aceleracionista, que a gente já comentou um pouco, que é o quê? Que é que a tentativa de conter a crise e termina acelerando. E a gente vai analisar isso com detalhe no caso brasileiro, mostrando, vamos dizer, explorando diferentes facetas dessa contenção que acelera. O segundo oxímoro é a ideia de, uma, de um progressismo regressivo. Por que, que é regressivo, o Daniel? já comentou, porque sob na expectativa do crescimento econômico, a estrutura produtiva desses países, que é cada vez mais dependente da exportação primária, o chamado extrativismo e as formas de acumulação por dispossessão. O terceiro oxímoro é a ideia de um neoliberalismo inclusivo, que o Daniel também já mencionou, essa ideia de que, em lugar de apostar e na expansão dos direitos universais, que é uma saída coletiva para os problemas sociais, né, se aposta na inclusão pelo consumo, que é uma saída individual, seja por meio de uma discreta elevação do salário mínimo ou, ou pela popularização do crédito, que todos esses governos fizeram, só que isso corrobora e aprofunda a razão Neoliberal, né? que é aquela a razão, vamos dizer, da, da concorrência de todos contra todos, como empreendedores de si. Né? Então, quando a gente olha o neoliberalismo por essa chave, o progressismo também, vamos dizer, intensificou, aprofundou o neoliberalismo. Então, esses três oxímolos, a contenção aceleracionista, o progressismo regressivo o neoliberalismo inclusivo, são contradições que nos ajudam a entender por que, que vamos dizer, a derrocada, vamos dizer, do progressismo pelo seu próprio movimento, não é que não tenha, vamos dizer, uma hostilidade dos Estados Unidos, ou hostilidade de burguesia interna, mas isso sempre teve, então a gente enfatiza entender essa derrocada pelas contradições e pelo próprio movimento da onda, que é o que nos ajuda a entender o que eu estava comentando antes, de por que que essa crise, se observa esse contexto, vamos dizer, catastrófico, se observa inclusive no país onde o progressista está no poder há mais tempo, não saiu que é na Venezuela. E para ilustrar, eu acho
3: que existe um, né, um movimento que a gente busca executar no livro. Você tem uma lógica de contenção que, no fundo, não consegue conter. Ela acaba gerando, num segundo momento, uma aceleração. Aceleração no sentido de soltar as pulsões mais destrutivas do capital, mais dessocializantes, etc. E tal, a violência e tudo mais. Olhando pelo caso brasileiro, é curioso porque agora existe um saudosismo da nova república. Óbvio, a gente vive numa situação de barbárie, pandemia, extrema-direita. E é sintomático, inclusive, que figuras da Nova República agora... Assim, você tem o Lula Alckmin, Fernando Henrique, Sarney... Todo mundo aparece com um discurso saudosista, uma espécie de éramos felizes e não sabíamos. Óbvio que a situação degringolou, óbvio que a situação piorou. Mas o que a gente acha que é errado achar que o que a gente vivia era uma normalidade, uma estabilidade, que isso... A era o que vinha à superfície, né? porque isso leva a gente a acreditar que o bolsonarismo é uma espécie de raio em céu azul, que vai acabar agora em 2022 com uma vitória na eleição. Não vai acabar. É um processo social muito mais fundo, não só mais fundo, que já criou raízes, se tornou algo organizado na sociedade brasileira. Se a gente pensar, quer dizer, o problema todo que a gente vive desde os anos 90, a gente busca descrever isso no livro, uma situação de colapso da nossa modernização, das nossas promessas de progresso, cidadania, criação de uma sociedade salarial. Só que esse processo você vai tendo alguns curtos períodos que permitem uma relativa contenção, a amenização da crise social. Por exemplo, o fim da inflação no Brasil, da alta inflação. Quem viveu isso lembra que mesmo se a economia brasileira aprofundou a sua dependência, seus problemas, isso foi um alívio social por um período. Assim como as políticas sociais que foram possíveis durante um certo período, com sucesso eleitoral inclusive, do período lulista. Então, se a gente pensar o próprio lema da Nova República, já no governo Sarney, era o Tudo Pelo Social. Talvez os mais antigos lembrem isso. O lulismo, ele conseguiu, de certa forma, aparentemente, realizar esse lema, não através de um projeto nacional de desenvolvimento ou de mudanças mais estruturais, mas fazendo com êxito políticas de crédito, distribuição da renda e por aí vai. Melhoria de salário mínimo e que houve durante algum período. Por exemplo, uma coisa que a gente trabalha no livro, qual que é a ideia? O próprio Chico de Oliveira cunhou a expressão de uma espécie de hegemonia às avessas. Do ponto de vista moral, ético, ideológico, a questão social estava muito forte no Brasil e parecia estar sendo encaminhada. Esse é o ponto. Parecia. Essa é a ideia de hegemonia às avessas. Porque a lógica do capitalismo brasileiro, independentemente do governo, uma lógica predatória, desigual, ela continuava, mas você conseguia fazer determinadas políticas que mitigavam isso. O problema é que vem a crise econômica a crise política, e o que vem à tona é que a ideia desse fair play social, de um jogo onde todos tendem a ganhar vai se transformando em algo cada vez mais cínico, fictício, real em relação ao que é a vida das pessoas. A vida das pessoas não comporta essa ideia de uma cidadania para todos. E se não há lugar para todos, então que se deixe fazer a guerra, que se deixe a disputa vir à tona sem ambiguidade, sem tergiversar sobre isso. Eu acho que a extrema-direita sabe captar esse espírito. O problema da contenção quando a gente fala em contenção, do que, que se trata? Não se trata de uma contenção que vai, digamos, criar instituições, como talvez foi possível em outras épocas, que vão integrar instituições coletivas no mundo do trabalho, políticas, acordos políticos que vão buscar uma sociabilidade menos bárbara, um estado de bem-estar social, por exemplo, na Europa. Não se trata disso. O problema é que a lógica da contenção possível no capitalismo brasileiro e latino-americano é justamente corroborar um processo de atomização, de individualização, de concorrência. É incluído no liberalismo. O liberalismo não como uma ideologia, digamos, ou uma política econômica, mas como uma forma de vida baseada na mercadoria, na concorrência, nos estímulos financeiros, etc., e tal, Agora, essa lógica não pode ser inclusiva, não pode construir um Brasil país de todos. Esse que é o problema. Porque você vai incluir no neoliberalismo que é uma máquina de exclusão. Exatamente. E por isso que a ideia de uma hegemonia às avessas do Chico de Oliveira, qual que é a hegemonia às avessas? No topo, a lógica do capital continua. O Brasil se desindustrializou, o Brasil se tornou uma economia mais dependente, mais financiarizada, inclusive durante o período lulista. Agora, você tinha a questão social eticamente colocada. O problema é que essa hegemonia às avessas virou avesso. O que é virar o avesso? Agora se trata, não do fair play, né? agora se trata da guerra. E toda a hostilidade que vem com isso, que é um fator decisivo que explica, não só o golpe que você teve em 2016, a ascensão da extrema-direita, mas o fato de que toda a classe política, o próprio Alckmin, que agora é o vice do Lula, que teve 4% na última eleição, foi rechaçado. Por esse discurso pretensamente antissistêmico
1: que a extrema-direita trabalhou. Eu queria pedir para reforçar um pouco essa conclusão, porque eu acho que isso talvez seja a questão que possa gerar mais dúvidas, acho que então, que é esse lance do bolsonarismo e do progressismo ocuparem o mesmo corpo. Pedi para vocês explicarem um pouco um pouquinho melhor ainda como é que é que esse o avanço dessas políticas progressistas, como é que isso foi dando forma e, e potência porque a gente viu a partir da eleição
4: de 2018. Eu vou dar alguns exemplos concretos, então, que ajudam, vamos dizer, a visualizar o argumento no caso brasileiro. Vocês pensem, por exemplo, nos militares que foram enviados, vocês se lembram, para o Haiti, pelo Lula, né, comandando a missão da MINUSTAH, como parte do designo de fazer do Brasil um jogador global. Aí vocês sabem, esses militares voltam para o Brasil e eles foram por quê? Eles não esconderam que queriam encontrar no Haiti um terreno propício para treinar tecnologias repressivas de gestão de populações empobrecidas. Aí eles voltam para o Brasil, passam a ser convocados cada vez mais para aquelas missões de garantia de lei e da ordem, o que vai, vamos dizer, aumentando o prestígio social, político, dos militares diante do próprio Estado e na sociedade brasileira, e isso vai descambar com a eleição do Bolsonaro, que o primeiro escalão do governo estava repleto de ex-comandantes e segundo escalão das tropas que foram para o Haiti. Então, você vê como é que uma coisa acaba levando a outra. Vou dar outro exemplo mais didático. Pensem, por exemplo, no Temer. O PT teve a crise do Mensalão, lá em 2004, 2005, uma das respostas à crise do Mensalão. Como é que você responde à crise política? Como é que você contém a crise política? Aumentando o espaço do PMDB. Ao aumentar o espaço do PMDB, nas eleições seguintes, o Temer vai ser indicado na vice-presidência, né, que termina sendo, vamos dizer, um dos cabeças do golpe. Ou pensem no Henrique Meirelles, que vocês lembram era presidente do Banco Boston, deputado eleito pelo PSDB, tem que renunciar para poder ser presidente do Banco Central nos dois mandatos do Lula, para conter a ameaça de fuga de capitais, conter a ameaça de crise econômica. O Henrique Meirelles, que depois termina sendo ministro da Fazenda do Temer e candidato à presidência por aquele partido. O que, que eu estou querendo ilustrar? As tentativas de conter a crise econômica. O Temer para ajudar a o PMDB para conter a crise política. Os militares para fazer do Brasil um projeto de Global Pay. Tudo isso então, a tentativa de contenção, a despeito das intenções, acaba fortalecendo tendências sociais e atores que depois terminam, vamos dizer, praticando a política oposta, que é a da aceleração. Então, a gente poderia continuar esse raciocínio a gente examina diversas outras facetas, olhar desde o neopentecostalismo até as empreiteiras. Então, qual é o ponto aqui? É que se a gente, né, se a gente for olhar... Os militares, os bancos, o PMDB, o Temer, o pentecostalismo, as empreiteiras, tudo isso foi alimentado e cultivado no seu momento pelos governos petistas. Mas foi cultivado por quê? Na ideia de que você estava contém uma política de contenção, né? E a ideia é que essa contenção ia levar a algo, vamos dizer, melhor. No entanto, o que acontece é que essas tendências corrosivas, que nunca foram desafiadas, mas que pareciam controladas sob o petismo, acabaram saindo do controle e se espalham né, de forma descontrolada pelo tecido nacional. É nesse sentido, então, que a gente diz então, que a ascensão do Bolsonaro, a relação entre a, a defenestração do PT e a ascensão do Bolsonaro, não deve ser vista como uma guinada de 180 graus, mas como uma espécie de metástase. Por tudo isso que estava lá nunca foi erradicado, mas estava lá, parecia contido, se espalhou. E ninguém segura. E na população? O bolsonarismo ele
1: também ganhou
4: os votos, né? Ganhou o apoio popular. Claro, isso tem a ver com a desilusão com a promessa de uma inclusão cidadã que estava encarnado pelo PT, que eu diria que foi a máxima inclusão possível almejada nos marcos da Nova República. Só que então é como se estivesse tomando um remédio, né, mas esse remédio tinha uma data de validade. A data de validade foi junho de 2013. Aí cai a ficha que, né, o que era inclusão, que vem, vem a crise. A gente fala dessa dimensões econômica, política e social. Então a gente tem junho de 2013, na sociedade, tem os escândalos de corrupção retratados, enfim, que nem novelas, juízes como popstar assim por diante. Você tem a crise econômica que é muito real. Então, a somatória desses elementos coloca em crise, vamos dizer, o módulo lista de regulação do conflito social. Como é que essa crise se expressa? Numa aceleração e aí então perde-se, o prestígio perde lá embaixo. Por quê? Porque parecia uma promessa, aparece como uma ilusão, como algo falso, como no limite, como uma mentira. E aí então, o PT e o Lula, então, são vistos como mentirosos. Como é que isso se expressa né, em toda a raiva contra o PT, como, vamos dizer, corrupção e, e assim por diante. Eu queria complementar, a partir do que o Fábio está falando,
3: Luiz, e retomar aquela questão que você fala do mesmo corpo. Porque, no fundo, é uma contradição objetiva do capitalismo no século XXI, mas talvez com mais força, quer dizer, o Brasil seja o locus onde isso é mais evidente. Porque o que é a demanda por aceleração? É a demanda do próprio capital como sujeito, né? o Marx falava do sujeito automático que precisa fazer de dinheiro mais dinheiro prosseguir acumulando em meio a uma crise, né? uma crise estrutural que se arrasta há décadas, etc e tal. Então, do ponto de vista dessa lógica do capital, a demanda pura e simples é por aceleração. Quer dizer, você acabar com todas as barreiras institucionais, civilizatórias que foram erguidas ao longo da história, que atrapalhem ou que criem obstáculos para a lógica pura e simples da acumulação. Aliás, desse ponto de vista, a gente inclusive no livro quer dizer o Bolsonaro tem esse discurso antissistêmico mas ele cumpre ao mesmo tempo a função sistêmica do capital do passar a boiada a própria forma de ação na pandemia é, a gente acredita que existe uma entre aspas razão por trás da loucura porque qualquer é a ideia a máquina econômica não pode parar né? Essa que é a ideia. Tudo tem que funcionar. A lógica da acumulação acima de tudo ela deve se perpetuar. Agora, essas tendências são tendências do capitalismo, do capital. E não basta apenas a vontade de um governo que se diga progressista ou que tenha uma ideologia de esquerda. Né? Na medida que é essa lógica que dá o tom, essa lógica da valorização, da acumulação como fim em si, como é que você consegue contornar isso? Agora, o que é interessante desse ponto de vista? Então, existe uma demanda que é contraditória da própria lógica capitalista, porque pegando esse processo de acumulação, de valorização, que é abstrato, né, ele vai colonizando o mundo, o mundo sensível, o mundo da vida das pessoas, ao mesmo tempo que existe essa demanda por aceleração, também existe o outro lado, do ponto de vista do próprio capital, porque se você deixar simplesmente essa pulsão do capital, né, ou aquilo que o Marx chamava do salto mortal da mercadoria, é a anarquia completa, é a autofagia completa. Como vários autores trataram, quer dizer, o o capitalismo sempre precisou buscar alguma ordem de legitimidade institucional, de balizas contenções que impedissem que essa lógica autofágica viesse à tona porque inclusive isso potencialmente atrapalha a própria lógica do, dos negócios então eu acho que isso é interessante até pra a gente pensa por esse ângulo, né, porque você tem esse movimento de aceleração do bolsonarismo que aliás é inclusive literal, né que a gente lembra que uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro era não mais exigir cinto de segurança de crianças, é a lógica de atropelar tudo mesmo, passar a boiada e tudo mais, mas ao mesmo tempo tempo, nas próprias elites, na classe dominante, quer dizer, eu acho que vai tendo uma percepção também, eu acho que é isso que tá por trás do fato de que muita gente hoje do mercado financeiro, se não apoia mais simpático a uma candidatura a Lula em relação a uma candidatura a Bolsonaro, é que você não pode deixar esse processo descontrolado vir à tona. Existe uma pulsão pela aceleração, mas você precisa de contenção, de ordem, o Brasil não pode ser um par internacional e por aí vai. Então, essa contradição que é uma contradição do capitalismo e da
4: forma que a sociedade absorve esse processo. Então, o que se desenha né? uma alternância com tensão aceleração, mas a aceleração também exige contenção. Mas só que isso não é um movimento pendular. Por quê? Porque essa lógica da dessocialização autofágica, que é a lógica neoliberal, que vai desfazendo o tecido social e colocando as pessoas uma contra as outras, essa lógica de guerra civil que permeia o tecido social, ela vai se aprofundando. Portanto, o ponto é... Se o Lula ou outra alternativa de contenção vence em 2022, o país que ele vai encontrar é muito diferente daquele que ele encontra em 2003. Portanto, não é um movimento pendular, mas é uma espiral corrosiva, uma espiral de degradação. Nós então, estamos falando de duas formas políticas diferentes, não estamos falando que são iguais, são muito diferentes, mas de lidar com com o mesmo princípio social. E é esse princípio social que está nos levando à barbárie. É evidente que a contenção é muito diferente da aceleração. Teria sido muito diferente um Haddad presidente na pandemia do que o Bolsonaro. Vidas estavam em jogo. Então, em nenhum momento estamos falando que é a mesma coisa, mas estamos dizendo que do ponto de vista do movimento, da lógica da reprodução social, do movimento, da sociedade, um representa a alternativa de tentar conter, e o outro de acelerar. Mas esse movimento, e daí o ponto final da analogia com o médico e o monstro, os médicos né? porque o Dr. Jack, o médico no conto do Stevenson, qual era a expectativa dele? Que ele conseguiria isolar o lado mal fazendo experimentos químicos aquela lógica do progresso, da ciência do final do século XIX, a crença na razão só que cada vez mais o monstro vai exigir doses maiores do, do, do remédio para voltar à forma do médico até a hora que o, que o monstro se emancipa, então esse é o receio que está colocado, nós não estamos dizendo que isso vai acontecer mas que este movimento está nos levando a essa direção. Então, a contenção em 2023 é muito diferente da contenção em 2003. Os remédios que podem ser administrados e o efeito que eles terão é diferente. E isso não tem a ver, não é uma questão, vamos dizer, moral, que tem a ver com a pessoa, o personagem do Lula ou do Partido mas é uma questão que tá, está que vinculada à dinâmica social e é esse que é o foco do nosso livro. Aí a gente olha o Brasil e outros países.
3: Acho que é muito importante o que o Fábio está trazendo, porque mesmo como a gente busca qualificar quer dizer, o nulismo como uma forma que inclusive foi exitosa para um período de contenção social... Mas um governo marcado, digamos, por esse signo da contenção não é imune também a processos de aceleração. Se a gente pensar, por exemplo, né, o aumento do encarceramento no, dos jovens da periferia no período lulista, né, aliás, é isso que se coloca para essa juventude, né, quer dizer, é, é, e para a população periférica de maneira geral, quer dizer, ou políticas de contenção ou também políticas repressivas. Agora, e do outro lado também, você pega um Bolsonaro, que é a aceleração, é o passar a boiada, desregulamentação, garimpo espolhação ambiental e fundiária, etc. E tal,
4: mas ele também lança a mão de políticas de contenção, de transferência de renda. Um auxílio emergencial na pandemia, né, que pagou quatro vezes mais dinheiro para quatro vezes mais pessoas, inspirado na política social que mais orgulhou, que caracterizou o, o regime petista. Né?
3: E a gente usa, né, Fábio, uma frase no nosso livro, que é um pouco o seguinte, quer dizer, é impossível controlar os monstros mas é impossível não tentar controlar né, os monstros, esse processo destrutivo, de violência. E eu acho que um pouco disso a gente pode ilustrar né? o próprio processo eleitoral que a gente está vivendo. Porque as duas lógicas elas aparecem no processo eleitoral, da contenção e da aceleração. Se a gente pegar de um lado, todo mundo fala em política social. Se você pegar, por exemplo, o Moro, que agora não vai ser mais candidato, falava de uma força tarefa, a mesma retórica da Lava Jato contra a pobreza. Lula Alckmin é justamente a tentativa de restaurar o êxito com a benção do mercado via Alckmin das políticas sociais lulistas. E o Bolsonaro tem Auxílio Brasil e, aliás, a proposta do Paulo Guedes, vamos privatizar tudo, vamos tirar dinheiro de serviço público para colocar no um Auxílio Brasil. Esse é o grande sonho neoliberal no Brasil, desmantelar os serviços públicos e fazer políticas de renda, aliás, políticas de renda que hoje no mundo, né, você pega hoje no mundo, antes da pandemia, 3 bilhões de de pessoas só sobreviviam através de políticas de transferência de renda. Isso é o fim da sociedade do trabalho, o fim da ideia de progresso. Não que não sejam necessárias essas políticas, mas mostra qual que é o horizonte que está colocado o futuro para as pessoas. Agora, do outro lado, eu chamaria atenção também, é que a dimensão da violência e da politização da violência ela também aparece de formas diferentes nas principais candidaturas. Bom, Bolsonaro, nem precisamos falar o que vem a ser um segundo mandato do Bolsonaro, né? Ele consolidado no poder. Se a gente pegar o Moro, que era até agora a terceira via, o mesmo Dória. Olha, a gente, na pandemia, talvez, uma parte da esquerda, a gente aprendeu a normalizar isso daí. Mas a ideia deles é da politização da violência. O Moro é o excludente de licitude, o Dória, a forma de lidar com a violência através de uma política repressiva que mata. E, no caso, de uma aliança Lula-Alckmin, quer dizer, a grande crítica dos movimentos sociais aqui em São Paulo, por exemplo, sempre foi a PM do Alckmin, Pinheirinho, Massacres, Movimento Mães de Maio, etc e tal. Agora, esse cara vai ser o grande aliado. Então, essa lógica dos monstros da violência faz parte do tecido social, assim como as tentativas de contê-la. Né? Para não falar também que o Partido dos Trabalhadores, quando é governo, no caso da Bahia também, a polícia não é menos repressiva do que em outros lugares. É o problema da reprodução dessa sociedade que a gente busca chamar à tona, que está criando médicos e monstros. Mas como o Fábio colocou, e eu só queria concluir com isso. Talvez uma das grandes ilusões até alguns meses atrás... Vocês devem lembrar disso. É que, bom, olha, o Biden está fazendo uma política keynesiana, de gastos, etc e tal. Quem sabe a gente não pode tomar isso como estímulo para o Brasil para recuperar uma política desenvolvimentista ou políticas sociais muito substantivas. Só que, olha a situação que a gente está vivendo no mundo agora, do ponto de vista econômico: o Brasil, país de moeda frágil, é obrigado a subir a taxa de juros. Ademais da guerra global que a gente está vivendo, não se coloca, a meu ver, nenhuma perspectiva de uma volta de um crescimento econômico sustentado que não seja o que já está acontecendo. Acontecendo. Um pequeno boom das commodities entra um pouco de capital externo, o real fica mais forte, aumenta o crédito, mas esse filme a gente já viu. Ele não sustenta, do ponto de vista das necessidades das pessoas, né? essa economia não, não garante futuro, né? empregabilidade, boas condições de vida para essa juventude e para a população de maneira geral. Então, quer dizer, aquela situação de 2003, muito específica, pré-crise de 2008, que permitiu o Brasil fazer um conjunto de políticas sociais, muito dificilmente ela volta, eu acredito. Você está vivendo uma crise global do capitalismo agora com uma crise geopolítica que aprofunda a crise global. A lógica das sanções, dessa polarização do mundo, se mostra já como algo muito complicado para uma retomada né, do crescimento econômico. Como é que fica o emprego? Como é que ficam as perspectivas de integração das pessoas nessa lógica?
4: O Lula gostava de dizer que se o Judas fosse um parlamentar e tivesse voto, ele ia ter que negociar com o Judas. Pois, no ano que vem, eles... Se elegendo, é bom se preparar, porque os judas serão muitos e estarão armados. Diferente os judas de 2003 dos judas de 2023.
1: Bom, a gente está chegando ao final, mas eu queria fazer uma pergunta difícil aí para vocês. Mas aqui a gente está fazendo a, a crítica ao progressismo. E eu queria perguntar para vocês como se contrapor a essa crise estrutural, que a é atual, aí, que paira aqui sobre o continente, sobre o Brasil em especial, se não com o progressismo. Né? Como fazer esse olhar para frente. O progressismo, aí já me interpretando, parece um pouco uma resistência a esse movimento neoliberal das últimas décadas, é, mas no sentido muito de uma volta ao período pós-guerra, ali né? aquele período de crescimento mais que tiveram. E o que é isso que eu acho que vocês colocam que seria um anacronismo, né? uma coisa que as condições não estão mais dadas. Então, como fazer esse movimento de olhar para frente, considerando exatamente a conjuntura que a gente está? Um governo de extrema direita e tal, com a perspectiva de se reeleger, ter um novo mandato aí que seria terrível.
4: Eu acho que uma coisa importante de colocar é que o, eu acho que o nosso livro ele fala mais do que as eleições, procura olhar para mais do que a superfície da política. Então, a questão que ele coloca, por exemplo, se a gente for pensar em termos políticos, na hipótese do Lula ganhar a eleição, a grande questão que está colocada não é o que vai ser o governo Lula, mas o que será o Brasil depois que um eventual governo Lula for impotente para resolver os problemas dos brasileiros. Então, é essa dinâmica que nós estamos procurando, Olhar nessa perspectiva mais ampliada, que a gente está chamando dessa espiral cumulativa. Então, Luiz, eu diria para você assim, o que está claro é que nós não vamos sair dessa por eleições, o que não significa que seja indiferente quem vai ganhar. Então, o que me parece importante, desse ponto de vista, é entender no que está votando. O que nós estamos falando é o seguinte, a sociedade tem câncer e o progressismo oferece aspirinas. A aspirina... Pode ser melhor. Claro que vai aliviar alguns dos sintomas, mas não vai resolver nenhum dos problemas. Então, como é que a gente... Resolve as prosseguições. Sair dessa forma social. Tem vontade de sair dessa forma social? Acredito que todas essas rebeliões, elas expressam essa vontade. Agora, como é que a gente dá forma a esse futuro? A essa rebeldia? Acho que esse é o desafio civilizatório que está colocado aí no, no século XXI. E, e a gente está tentando pensar nisso. De todo modo, é fundamental você ter um diagnóstico apropriado para não cair em ilusões e vamos dizer, se for votar no progressismo, entender que no que, que está votando, qual é o alcance e quais são os, os limites disso. E trabalhar com as energias, melhores energias criativas, intelectuais e do fazer da sociedade, para inventar formas para ir além desse princípio societário que vai estar tá destruindo o
3: nosso planeta. Fazendo um gancho, inclusive, com a discussão anterior, eu acho que uma coisa crucial que o nosso livro sugere é que a força da extrema-direita no Brasil e do mundo é, e a extrema-direita, ela está em movimento. Ela tem mobilização. Ela consegue despertar o lado simbólico, psíquico de uma série de pessoas, coisa que não existia em outros tempos no mundo. Da onde vem essa força da extrema-direita? Óbvio... É... Dizer que é uma crise é muito abstrato. É também, é porque é uma crise de perspectiva, etc e tal. Mas a gente avança um outro argumento também. É que essa extrema-direita tem a aparência de estar a favor da história, da marcha da história. Se a marcha da história é isso, é né, de uma sociedade cada vez mais conflitiva, de uma sociedade cada vez mais pautada na violência, na disputa de todos os contratores, individualista, etc e tal, a extrema-direita aparece como algo que responde aos anseios, ao ódio, aos ressentimentos. Que o metabolismo social produz. Então, existe, digamos, entre aspas, uma verdade dessa extrema-direita. No Brasil, por exemplo, é a afirmação não da nação, mas do fato de que nós não somos uma nação. O nacionalismo, entre aspas, bolsonarista, ele trabalha com isso. Quer dizer, o Brasil nunca criou relações civilizadas, morais entre os indivíduos, no sentido de constituir uma nação. E ele vai trabalhar com essa realidade mesmo. O Brasil é isso mesmo. O Brasil é acima de tudo. Então, quer dizer, mais do que isso, né? Quer dizer, eu acho que hoje o que a gente observa como algo preocupante daqui para o futuro, e a a gente trabalha com uma expressão do Gabriel Feltran no nosso livro, a ideia, né, que você tá constituindo uma república dos jagunços Quer dizer, imaginando uma sociedade de origem colonial como a nossa, que você tem senhores de escravo, a massa da população, os escravos, você tem os jagunços que fazem aquela mediação entre as elites e o povo. O que a gente observa é que o bolsonarismo ele deu vazão, deu guarida, deu expressão, não só para uma ideologia de extrema direita, de ódio conservadora. O bolsonarismo ele assentou interesses materiais disso que o Gabriel Feltran chama do, dos jagunços. Os jagunços querem o seu pedaço na fatura, digamos assim. São as milícias, as polícias, são uh, religiosos uh, que trabalham na base da manipulação, youtubers que estão trabalhando na base da pura falsificação. Esses interesses estão consolidados, estão organicamente constituídos daqui para frente. A questão que se coloca a nosso ver é como é que encarar esse desafio daqui para frente. Acreditar que o progresso, essa, que no fundo, essa lógica acumulativa, que a gente não controla no fundo, né, que existe, quer dizer, é um processo fetichista, a gente é controlado pela lógica do valor, da mercadoria. Acreditar que a gente pode regular isso de uma maneira consistente a favor do social, a gente acha que esse é um caminho fracassado. Então, quer dizer, esse fim de linha que a extrema direita sabe manipular tem forças sociais objetivas por trás. Essa desagregação que é criada pelo próprio mecanismo social, eles trabalham, aceitam e levam ela até o fim. Então, a nossa posição não é ser indiferente a qualquer governo, melhor um governo que não seja de extrema direita, mas limitar a tarefa de, da esquerda a isso, a meu ver, eu acho que é preparar a, a continuidade e o reforço dessas tendências desagregadoras. Porque é verdade que é, ideias como a gente busca, que expôs lá no livro, eles não têm uma audiência tão grande. Mas será que isso também não tem a ver com o fato de que grande parte dos intelectuais da esquerda estão muito concentrados na lógica de qual é o menos pior governo e não estão mais discutindo como podemos mudar a forma de reprodução social? Quer dizer, a gente tem a capacidade de produzir riquezas, de garantir uma vida digna para um conjunto de pessoas mas não questiona a forma mercadoria, a forma valor, a forma capital, que vai levando a cada vez mais exclusão, uma lógica cada vez mais destrutiva no mundo do trabalho então, o resultado disso, a gente tem um horizonte decrescente de expectativas e trabalha-se com uma dinâmica de restauracionismo. Uma parte da esquerda ainda acredita em ressuscitar um projeto nacional de desenvolvimento, por exemplo, que, a nosso ver, está totalmente anacrônico pela história, não é pela vontade de X ou Y. Ou busca-se restaurar o sucesso do pacto lulista agora com Alckmin. Bom, melhor isso que o bolsonarismo. Mas achar que, com isso, a gente vai buscar focar os grandes problemas que estão colocados? Por exemplo, a questão do mundo do trabalho. Né? Existe todo um discurso restauracionista. Nós vamos, nessa lógica, nesse tipo de capitalismo brasileiro, reconfigurar todos os direitos, trabalhistas, CLT. Existe um discurso como esse na esquerda. Quando, na verdade, não se questiona, por exemplo, o que virou o trabalho. A lógica de guerra civil na nossa sociedade, a nossa ver, tem muito a ver com o que
4: virou o mundo do trabalho. Posso dar uma arredondada, Daniel? Tá. Manda bala. Oh, eu acho, Luiz, a gente. Você está descrevendo, né, o progressismo está numa lógica da resistência. Que é a lógica como é que a gente defende o que resta, e resta cada vez menos. E a forma de defender é frentes cada vez mais amplas para defender cada vez menos direito eu intuo que a gente precisa passar da lógica da resistência para a lógica da transformação, que implica em encontrar as tendências, vamos dizer, os, os potenciais emancipatórios nessa sociedade, né, que nos permite, por exemplo, se livrar do trabalho que o Daniel estava falando. É né, uma sociedade que tem um potencial produtivo extraordinário, que todas que as pessoas poderiam, portanto, trabalhar muito menos, muito pouco, ou não, o trabalho deixar de ser essa relação coerciva, só que como nós estamos todos na, no capital, como um princípio totalizante, o que acontece é que tem cada vez menos trabalho para as pessoas. E as que têm trabalho as que não têm lutam todas contra todas. Então, passar da lógica da resistência para transformação, eu terminaria dizendo o seguinte, a direita radicalizou, a direita está extrema. Então, será que o problema não está, vamos dizer, em ter ideias radicais, mas ter ideias radicais que façam sentido para o conjunto do povo. Eu acho que, de novo, aí tem uma tristeza pelas formas radicais da direita, mas tem também talvez um potencial quer é dizer, olha, o, o, não é que o campo está fechado para o radicalismo, mas precisamos encontrar linguagens, fissuras que nos permitam engatar em processos sociais Vamos, enfim, ganhar força material política. O nosso livro, a gente
3: não oferece, digamos, um programa, um guia, nada disso, até porque existe uma dificuldade na esquerda como um todo, que nós nos incluímos também, eu pelo menos me incluo. Quando a gente fala em ir à raiz do problema, não quer dizer que existe já uma bula de remédio certinha, pronta, sobre como agir. Mas o problema maior, e essa é a provocação que a gente quer fazer com o livro, Médico e o Monstro, é que as perguntas que a gente deve formular também não são formuladas, porque a gente não está discutindo alternativas à vida do valor, da mercadoria, do capital, o que é o mundo do trabalho hoje, o que é governar essa massa falida que virou o capitalismo brasileiro. O fato da gente não estar pensando nisso é porque a gente não está perguntando sobre isso. Então a nossa provocação é levantar essas perguntas, que são candentes, não existe uma resposta clara, acabada para elas, mas a primeira coisa é levantar essas perguntas. Por que a gente não passa a pensar em questões como a que o Fábio abordou. A gente pode extrapolar aqui. Deem conta, por exemplo, da crise ambiental, uma série de outros problemas que são incompatíveis com essa lógica da acumulação cada vez mais capenga, mas é a lógica que perpassa a nossa vida. O dinheiro que faz mais dinheiro, o capital como sujeito automático, como a gente consegue barrar isso daí. Quer dizer, é reichar a discussão. Não se trata de uma acusação que fulano é traidor, como às vezes aparece na esquerda, não é esse o nosso problema, mas é como mudar o eixo da discussão para as questões da reprodução da sociedade
4: brasileira, que são as, as centrais, que ninguém tá, ou pouca gente está discutindo, a nosso ver. Eu só queria acrescentar rapidinho que, no plano da crítica, Daniel, eu e muitos outros estamos engajados nisso, né? em imaginar, pensar, desenhar, vamos dizer, essas formas sociais alternativas a esse princípio que está vamos dizer que está nos destruindo e aqueles que quiserem entrar em contato ou se engajar conosco nos procurem porque isso precisa ser um esforço coletivo muito coletivo
1: hoje recebemos o economista Daniel Feldman e o historiador Fábio Luiz Barbosa dos Santos eles lançaram pela editora Elefante no fim do ano passado o livro O Médico e o Monstro uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostos Daniel e Fábio muito obrigado aí pela participação de vocês aqui no Guilhotina.
3: Eu que agradeço, prazer em conhecê-los também, Bianca, Luiz e também para o pessoal que
4: eventualmente ouvir aí o nosso debate. Muito obrigado e tamo junto nas trincheiras.
2: Valeu demais pela conversa, gente. Lembrando que o Guilhotina é o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 9,90 e compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Nosso perfil no Instagram é arroba Diplomatique Brasil. No Twitter e no Facebook você encontra a nossa página Diplo Brasil. E quem tiver sugestões, críticas, é só escrever para a gente no guilhotina Obrigada pela audiência e até semana que vem.
1: Até semana que vem.
0: É outra noite mais de caminhar É outro fim de mês sem novedades los juegos los doce juegos juego únanse al baile de los que sobran nadie los va a nadie nos quiso ayudar de verdad nos dijeron cuando chicos
2: juegos a
0: estudiar deben trabajar hoy los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque estos juegos al final terminaron para otros colores y y dejaron aista mu de la